0: Hola a todos en el podcast constitucional de este viernes, analizando junto a Gonzalo Lorena y Luis Alejandro Silva lo que está pasando en este proceso constituyente que ya queda eh, bastante poco. Este podcast lo hacemos en conjunto en la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián con el Líbero. Luis Alejandro, estamos en la comisión mixta para que la gente entienda, ¿no es cierto?, el texto del Consejo Constitucional pasó a la comisión experta. La comisión experta hizo... Ciertas eh, propuestas de cambio, algunas se aprobaron inmediatamente por ustedes en el Consejo Constitucional y por lo tanto quedan en el texto. Eh, En otras hubo diferencias, son las que se van a tratar en esta comisión eh, mixta que armaron. Quizás que nos cuentes cuáles son esos temas más importantes que están tratando en la comisión mixta y qué va a pasar, cómo se resuelven eso, cómo lo estás viendo tú eso.
1: De de los. cayeron 29 29 disposiciones. Del del cuerpo de la la Constitución y tres transitorias, se suman 32. Del total, yo señalaría, primero, la norma que exime del pago de contribuciones, esa está en la mixta, hay que decidir qué pasa con ella. Segundo, eh, un un inciso eh, de uno de los artículos, de uno de los números del artículo 16, que es el el equivalente al 19 de la Constitución actual, que dispone eh, la expulsión de inmigrantes. En el menor tiempo posible, cuando han ingresado legalmente o están ilegalmente en el territorio. Hay otra norma que es la de objeción de conciencia en el marco de, de la libertad religiosa, de conciencia, de manifestación de todas las creencias, culto, etcétera, eh, que, que, que estaba individual, el reconocimiento de esa, de esa objeción individual y colectivamente. Ahí también hay un, hay un tema. Después hay otra norma del capítulo primero que es de principios. Es un artículo que, que hoy día eh, con los expertos llegó con, con una redacción que ya se había dado en la Comisión que dice algo así como eh, la Constitución o el Estado garantizará o asegurará eh, la igual participación de hombres y mujeres en cargos electivos y mandatos electorales. Una, una cosa así, ¿no? Eh, ahí también hay una discusión de texto. Esas cuatro son las primeras que se me vienen a la cabeza. Después hay otras bastante menores, como por ejemplo, por lo menos menor en cuanto a entidad, que tienen que ver con el carácter autónomo de la Defensoría Penal Pública, o con la oportunidad y calidad, o solo calidad, en un aspecto de la la educación. Después hay una norma que se ha llamado la norma, o la discusión voucher creo que la han llamado, eh, que tiene que ver con la redacción, que se refiere al financiamiento que el Estado presta al sistema educacional, en fin... Ayer estuvimos discutiendo, con esto termino Marcela, ayer estuvimos discutiendo eh, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y llegamos, si no recuerdo mal, al capítulo séptimo y alcanzamos a despachar las transitorias. Hoy día debiéramos terminar antes del almuerzo de discutir eh, cada una de las normas, en la tarde hay que preparar los textos porque a medianoche hoy día vence el plazo para presentar esas propuestas Vamos a darnos el tiempo de mañana sábado en la mañana para revisar esos textos, tanto los nuestros, aunque van a ir obviamente coordinados todos, con los de la izquierda, y finalmente mañana por la tarde votar.
0: Oye, eh, Gonzalo, uno vio lo, lo que fue, no es cierto, la, la lo que pasó en la comisión experta, las negociaciones que se hacían y todo. Toda opinión mía, pero te quiero contar la tuya. Yo encuentro que se ha depreciado mucho el rol de los expertos a lo largo del proceso. O sea, la idea acá Supuestamente para quienes diseñaron este proceso es que iba a haber un grupo de personas designadas, ¿no es cierto?, por los partidos políticos, por el Congreso, para ver un poco los alcances técnicos de este texto, etcétera. Pero uno vio que al final lo que querían hacer ellos era actuar como lo hacen los políticos, ¿no es cierto?, pero como políticos designados, porque empezaba toda una negociación entre ellos para poder cambiar lo que había hecho el Consejo, salvo en rosas excepciones, ¿no es cierto?, eh, entonces al final... ¿Se le ve sentido a que haya habido esta esta doble comisión si al final son dos instancias políticas, unos designados y otros elegidos, o no?
2: Tuvo sentido cuando se tenía temor de cuál iba a ser el resultado de la elección, y que por lo tanto podía ocurrir quizás eh, algo similar a lo que había pasado en la primera convención pero claramente cuando vimos que los partidos políticos en general estaban bien representados y más o menos con sus fuerzas reales no, dentro de la nueva convención, claramente ahí la Comisión de Expertos per, per, perdió un poco su relevancia y su norte y efectivamente, como tú dices, eh, Marcela, en vez de reportar desde el punto de vista técnico, sean algunos, porque no, no todos, hay, hay algunos consejeros que han acotado bien su rol, pero hay otros que han pensado que ellos iban a ser una especie de salvadores de la República, ¿no es cierto?, consiguiendo este texto. Por eso toda esta imagen de todos con las manos arriba, cuando hicieron su su proyecto de ley, etc. Pero claramente, hoy día el liderazgo político lo tienen los consejeros electos. Entonces, estas 32 normas que hayan llegado a la Comisión Mixta me parece mal, porque en el fondo es un gallito que está tratando de hacer en contra eh, de los consejeros electos y además en temas que son, al menos que se han calificado de fundamentales por parte de las mayorías de chile Vamos ah, y republicanos, como el tema de las contribuciones, el tema de la objeción de conciencia, etcétera. Entonces, yo creo que eh, ojalá en esta comisión mixta los eh, expertos tengan un rol de seguir el acuerdo político que tomen los electos y simplemente ayudar en la cosa técnica que es lo suyo, porque si no, vamos a tener dos legitimidades encontradas y puede ser que en, al final se termine echando la culpa entre unos y otros de por qué no se va a aprobar un texto constitucional, porque faltaba alguna norma, etc. Entonces, yo creo que los que asumen la responsabilidad política y por lo tanto van a llamar a votar son los que tienen que asumir, ¿no es cierto?, cuál va a ser el texto final de, de, de la constitución.
0: Oye, Luis Alejandro, ¿tú podrías explicar en breve para que la gente entienda este debate de la objeción de conciencia institucional? O sea, ¿eso se refiere, por ejemplo, a que la clínica de la Universidad Católica como tal puede no practicar abortos en las tres causales? ¿Eso es la objeción de conciencia institucional? ¿Qué es lo que es? De repente, bueno, para despejar dudas porque vi que hubo un debate ahí largo ayer también en la comisión.
1: Quizás lo primero es decir que la objeción de conciencia eh, se, se está tratando de poner por primera vez en un texto constitucional explicitando eh, uno de los aspectos contenidos por una libertad que sí ya está en nuestras constituciones desde 1925, que es la libertad religiosa de conciencia. Total... De la objeción de la ley de despenalización del aborto en 2015... Se produjo una situación en particular con la Universidad Católica y su red de salud en donde, en principio, eh, los legisladores y también las autoridades de entonces que gobernaba Chile 2, eran de la idea de que una institución como la católica privada que recibe subsidios estatales no podía negarse como institución a que se practicara el aborto en su red de salud. Y hubo, no, yo me acuerdo entonces, no sé si era senador o diputado, Fulvio Rossi, que dijo, mira, aquí no hay nadie por sobre la ley como diciendo, mire, señor Sánchez se refería al rector de la católica, si usted quiere seguir recibiendo plata pública, entonces tiene que hacer lo que la ley diga. Y de hecho, la ley solo consideró en su momento la objeción de conciencia a los individuos, matronas, ¿no es cierto?, enfermeras, enfermeros, médicos, etc. Eso se fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional en una sentencia controversial le indica al legislador que debe incluir la objeción de conciencia institucional. Es decir... Universidades como la Católica, que tienen una red de salud y que que es parte de su ideario, ¿no es cierto?, la defensa de la vida desde el momento de la concepción, sin ninguna condición, Eh, podían también eximirse de tener que practicar el aborto sin tener que pagar el costo de privarse de los fondos públicos. Esa es la la situación que se tiene en cuenta ahora. La discusión es o va a ser si se añaden los los adjetivos individual y colectiva o institucional a la objeción de conciencia o se deja simplemente el reconocimiento de la objeción de conciencia eh, eh, y, y, y sin, sin esa especificación obviamente se entiende que alcanza a unos y otros y entregarle al legislador quizá caso a caso su determinación. Obviamente que su reconocimiento constitucional implica un robustecimiento de la libertad religiosa. Y lo último, Marcela, eh, en breve hay una objeción al hecho de que las instituciones no tienen conciencia y aquí es, es bueno recordar que las instituciones son finalmente una proyección de la libertad individual. Es decir, son individuos, personas, las que, que tienen conciencia, las que deciden organizarse con otras personas para tener una asociación, un club, una universidad, lo que fuere. Y por lo tanto es perfectamente razonable que lo, lo que para ellos individualmente es importante en términos de conciencia pueda proyectarse y defenderse también a nivel institucional.
0: Oye, eh, perfecto, clarísimo. Gonzalo, ¿a uno le cuesta entender? La izquierda ya tomó la decisión de ir eh, por el en contra. Siempre me equivoco de lo del rechazo y es en contra ¿eh? y a favor. Pero bueno, de ir por el en contra. Eh, ¿A uno le cuesta entender cuáles son esos artículos o normas que les va a hacer justificar ir en contra de un texto, porque tampoco hay cambios tan relevantes respecto al anteproyecto de los expertos. Incluso hay cosas que les molestaban, que se trataron de cambiar y votaron incluso ellos en contra, esto del qué y el quién, etc. Entonces, eh, si tú fueras el creativo de la izquierda, o sea, ¿cuáles son las normas que tú interpretas que van a ser las que la izquierda le hacen tanto ruido para aprobar esta, esta constitución o es simplemente rabia por los autores, más que nada?
2: Yo, yo creo que. Eh... Simplemente una decisión política. Hay que recordar que el presidente Boric dijo en su momento que cualquier constitución era mejor a la que habían hecho cuatro generales encerrados en una pieza. Entonces, ahora que aparezca diciendo que esto no es mejor que esa de cuatro generales, sin duda que es una inconsecuencia grande. Y para la izquierda también va a ser un problema mayor porque en el fondo es legitimar por segunda vez la constitución de 1980. Yo creo que no hay ninguna norma Ninguna. Que sea esencialmente un quiebre absoluto eh, para la izquierda o dentro de la izquierda. Ahora, también está el tema que está Amarillos y Demócratas, todavía están definiendo un poco cuál va a ser su postura, pero yo creo que, en general, una persona de buena fe, al menos con el texto que conocemos ahora, eh, no podría negar eh, que es una constitución viable, eh, que puede tener algunos aspectos que a algunos no les gusten, pero para cerrar un proceso constitucional que sigue abierto y que nos sigue desgastando, yo creo que cumple el rol de sobremanera. Por lo tanto, eh, aquí van a haber posturas más políticas que en realidad constitucionales.
0: Exactamente, eso es lo que habría que preguntarle al presidente Boric. ¿Qué pasó con esa frase de que cualquier constitución era mejor ¿Ah? que la hecha por, lo, por los cuatro generales. Eh, claramente eso no. O ahora cuando uno ve Luis Alejandro, ¿no es cierto?, a expertos de izquierda como como Lube, Tich y otros, diciendo que, que en el fondo nunca se imaginaron que iban a estar defendiendo la, la constitución de, de Pinochet. es eh, Dos cosas, uno lo que dice Gonzalo, ¿no es cierto?, y otra es que, bueno, al parecer la constitución, el origen de la constitución nunca fue el problema. O sea, querían generar un momento constituyente, pero parece que el origen no era, no era el problema, porque ahora no les importaría estar quedándose con esa eh, ahora, ¿no te pasa a ti, o cómo lo ves tú, que, que al final los únicos que ganan, si es que ganan en contra, es esa izquierda más radical y refundacional que es la que ha salido a decir que este momento constituyente eh, va a seguir durando por años hasta que se vuelva a ser viajado? Es increíble, ¿no es cierto? Quiere ahora, habla de nuevo de una asamblea constituyente y dice, pero ¿cómo si la tuvieron? La tuvieron y la gente les dijo que no, o sea... ¿Tú ves, la misma pregunta que Gonzalo, algunas normas que sean las que estén justificando este voto de la izquierda en contra? incómodo tiene que ser para los expertos estar en contra de un texto que es bastante similar al que ellos presentaron?
1: Sí, lo primero es que lo que ha pasado, lo que ha venido pasando con la izquierda respecto del texto que estamos trabajando es lo que decías tú, Marcela. Dejan evidencia, y también Gonzalo, dejan evidencia que la legitimidad de origen nunca fue la verdadera razón. Que ellos querían una constitución a la medida de sus uh, ideas eh, de lo que es mejor para Chile. ¿no? Y eso ha quedado completamente en evidencia al punto de que hoy día ¿no cierto? La, las razones para votar en contra son eh, en los contenidos de las normas. Y tú me preguntas, ¿cuáles son los contenidos que les molestan? Mira, no, no es tan fácil para mí responder a esa pregunta, pero hay claramente una fuente de, de, de disgusto en todas las normas que ellos entienden que son críticas para implementar, darle cuerpo al Estado social y democrático de derecho, en particular al Estado social de derecho, ¿cierto? Si la libertad del presidente para poder implementar leyes, por ejemplo, o la redacción de derechos sociales como la educación, la salud o la seguridad social, en donde finalmente se reconoce de manera muy clara eh, y robusta la, la libertad que todas las personas vamos a tener para elegir un sistema estatal o un sistema privado. Ese tipo de norma ya los aleja mucho del texto. Yo personalmente soy de la opinión de que un partido como el comunista está incómodo desde la definición de las bases. Es decir, las bases constitucionales que dieron origen, ¿no es cierto?, y que son como la espina dorsal del, de todo este proceso ya representan para, para la ideología del Partido Comunista y lo que sabemos que son sus intereses, un marco con el que nunca se iban a sentir cómodos. Nunca. Por lo tanto, no es de extrañar que Daniel Jaure, siendo como es una suerte de outsider casi del Partido Comunista, pero que sin embargo tiene, tiene un, 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 una llegada, ¿no? esté llamando a votar rechazo para explícitamente abrir un tercer proceso... 100% popular, ¿no? 100% popular. Y eso es una tesis que se va instalando. Yo ya he empezado a leer, ¿no es cierto?, este, eh, en, contra para, eh, en contra para mejorar, creo que se llama, ¿no?, o en, o en contra para reformar, creo que se llama, pero en el fondo es una opción de votar en contra de esto para o bien a través del Congreso, ¿no es cierto?, con los cuatro séptimos, eh, reformar lo que hay en base al anteproyecto de los expertos, cosa que yo creo que no tiene ni una viabilidad política, ni una, pero es una, es una, es una posibilidad, hasta, literalmente, un tercer proceso en, los, en las condiciones que está proponiendo más o menos Daniel Javes, completamente popular, ¿no? En o fin, no... Oye, es, pero sí. eso
0: de, de completamente popular, si son las dos cosas las hemos tenido, son completamente populares, te fijas, o sea, la, la, la convención... Primero, completamente popular, o sea, elegido con reglas ya imposibles más ad hoc para que hayan terminado como terminaron, ¿no es cierto?, con los independientes pactando, con los cupos reservados, de manera completamente desproporcional a lo que es nuestra población indígena, etc. Y esta, con las mismas reglas del Senado, tenemos un Senado democrático, ¿ah? entonces como eso completamente popular ya lo, ya lo, ya lo tienen, entonces la, la, la patudez ahí es bien, bien grande, pero, pero bueno, entiendo, entiendo el tema, yo creo que va más por el lado que dices tú, ¿no es cierto?, cuestionan las bases en su origen, y tenemos una diferencia, que no se zanja en un texto, de quienes creemos en la libertad y quienes quisieran que el Estado fuera el proveedor exclusivo de, todo lo, de, todos los bienes, de todos los bienes sociales. Gonzalo, tú comentaste algo, antes de partir, antes de que nos conectáramos, de que los magistrados o asociación de magistrados estaba en contra del texto por alguna, por alguna razón. Eh, ¿Cuál no, es?
2: No, pero no, está bien en estas asociaciones gremiales del Poder Judicial, cuán politizadas están. Ah, pero decían que estaban en contra por el artículo 25, si no me equivoco, porque en el fondo limitaba la capacidad de interpretar de la Corte Suprema cuando se refería a derechos sociales. Que esta norma para impedir fallos como el de la ISAP, ¿no es cierto? que convierten a los autores, o sea, a los ministros o a los tribunales en legisladores. Eh, y otras normas más. Pero yo creo, al final, que, que todas esas normas son una especie de excusa para eh, poder colocar una agenda que, que es mucho más política en realidad. Entonces, yo creo que todos estos temas así, técnicos que digan, eh, creo yo, siempre hay que buscar quién está detrás de eso. ¿ah? Y no toda asociación gremial en Chile, o casi ninguna asociación gremial en Chile, tiene una independencia política y representa realmente las bases eh, abiertas, ¿no es cierto?, de lo que dice su representante. Así que yo creo que lo que hay que esperar ahora también es el descuelgue o las críticas que van a venir del colegio de profesores, del colegio, qué sé yo, de me- médico, del colegio de arquitecto, del colegio de ingeniero. Todos van a querer colocar, ¿no es cierto?, un, un grano de arena eh, tratando de justificar criterios técnicos, pero mostrando en realidad que son entes jeremiales muy politizados. Eh, que tienen una agenda que no tiene que ver con lo que es una constitución, sino que tienen otras agendas políticas, y eso ojalá la ciudadanía haga la, la distinción.
0: Oye, les quiero poner un último tema antes de, de cerrar. Uno siente cuando uno ve la encuesta, ¿no es cierto?, y sale que <coughs> menos de la mitad, o sea, como el cuarenta y tanto por ciento, creo, de los votantes de, de José Antonio Cas están hoy día eh, por el apruebo. O sea, hay una gran cantidad del voto de derecha, por así decirlo, que todavía no se mueve a la apruebo. Uno dice se está caminando por una cornisa muy delicada, que por tratar de conseguir votos de sectores más hacia la centroizquierda, se pueda definitivamente no conseguir el voto de derecha, que también es fundamental para revertir la, las encuestas. Eh, a mí hay una cosa que me haría, por así decirlo, caerse de la cornisa, es que eh, uno viera que los partidos de derecha, Chile Vamo, Republicano, etc., avanzaran en esto de aprobar para reformar. Eh, a mí eso, por lo menos... Me, me, me complicaría muchísimo en este proceso la decisión a tomar, porque si aquí en definitiva por agarrar votos de otros sectores los partidos se van a comprometer en algo que, oye, aprobemos, pero después en el Congreso reformamos, o sea, yo no sé al menos yo, y no sé si mucha gente de derecha estaría dispuesta a darle un cheque en blanco a este Congreso, a estos parlamentarios que nos metieron en este proceso por segunda vez, para decir oiga, no, ya, aprobemos y ustedes después entonces, reforman en algunos aspectos que todavía son controvertidos. Eh, ¿Cómo ven el riesgo ustedes en eso? ¿Se ha conversado eso realmente? ¿O han sido declaraciones medias confusas que han salido por ahí? ¿Cómo lo ves tú, Luis Alejandro? Y pues le quiero preguntar a Gonzalo lo mismo.
1: Yo las vería como esas declaraciones medias confusas que han salido por allí, porque lo que estamos haciendo aquí dentro y las líneas que yo sé que está tomando por lo menos el Partido Republicano y varias organizaciones de la sociedad civil es invitar a votar a favor porque esta es una constitución mejor que la que tenemos. Es decir, no solo una constitución que nos va a permitir salir del impasse constitucional, no es un expediente para, bajo cuerda, entregarle al Congreso un cheque en blanco que después, ¿no es cierto?, eh, vaya puliendo una, una constitución que todos sabemos que quedó mal. No, aquí hay el convencimiento de que esta es una constitución mejor que la que tenemos da reglas para, la estabil- para estabilizar el sistema político que el Congreso no se habría dado jamás. Es decir, ¿cuándo cabría imaginar que el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, dicta una reforma para disminuir el número de sus integrantes de 155 a 138? ¿Cuándo habríamos podido imaginar un escenario en donde la Cámara de Diputados o el Congreso le entrega a un órgano técnico y autónomo como el CERVEL la redistribución de los escaños de los 138 diputados a lo largo de Chile. Eso no ha pasado nunca en la historia. Y no habría pasado de no haberse hecho un proceso como este. Y a esto súmale eh, todas las novedades que tiene en materia de igualdad hombre-mujer, eh, medio ambiente, eh, innovación y emprendimiento, eh, obviamente el robustecimiento de estos derechos sociales. En fin, ¿no? Suma y sigue... Eh, por lo tanto, es el convencimiento de que esta es una constitución que nos va a permitir hacer frente, ¿no es cierto?, a tres grandes males que nos aquejan hoy día y que están diagnosticados transversalmente: el estancamiento económico, la inestabilidad política y la inseguridad. Por lo tanto, esta es una constitución que nosotros, por lo menos, me refiero a los consejeros republicanos y a, eh, vamos a defender con la convicción de que es mejor.
0: Oye, eh, Gonzalo, en eso mismo, me parece súper importante cuando Luis Alejandro dice que hay cambio en el sistema político que jamás hubiera hecho el Congreso. Eh, ya conversamos que a ti no te gusta la, la norma, ¿no es cierto?, de entregarle al servicio electoral el redistritaje, se lo vimos en un, como en dos capítulos eh, atrás. A mí me, me enteré por ahí igual lo he puesto una. A mí, a mí no me gusta la paridad de salida, o sea, una norma que, que me duele. Eh, está bien, no me hace dejar de aprobar el texto, pero es una norma que, que me duele. Pero, pero igual me da risa que haya parlamentarios. No me da risa, en realidad es bastante eh, tramposo o, o, o cara dura, ¿no es cierto?, que haya parlamentarios que estén reclamando a consejeros por haber aprobado la norma de paridad de salida, cuando ellos mismos aprobaron la norma de paridad de salida para los consejeros. O sea, la quieren para los otros órganos, pero no lo quieren para la propia, lo que viene a confirmar un poco lo que dice Luis Alejandro, que el Congreso no haría lo, los cambios. ¿Cómo ves tú este tema eh, de si se abre esta puerta de que vayan a después hacer reformas en el Congreso? Porque eso, por un lado, puede hacer que la gente derecha deje de votar, porque no está dispuesta a darle un cheque en blanco al Congreso y además pues da la sensación de que el proceso no se va a cerrar aún cuando ganara el a favor. ¿Cómo lo estás mirando, Gonzalo?
2: Sí, yo, yo creo que ahí que Chile Vamos tiene bastante poco espacio, ¿verdad? porque estamos metidos en este segundo proceso porque Chile Vamos estuvo dispuesto a negociar, ¿verdad? porque estuvo dispuesto a abrir esa opción de llegar a un segundo proceso constituyente cuando la mayoría de la ciudadanía le decía que no, que tendríamos que haber zanjado ahí el tema y seguir con... Todas las otras necesidades sociales en que estábamos, etcétera. Por lo tanto, uno de los grandes fracasos eh, de aprobarse el rechazo sería, ¿no es cierto?, el propio que, que le damos. Y por otro lado, también sería un golpe fuerte para republicanos dependiendo de la votación que saque. El caso, se saca un 48% y hay una constitución que se pinta, ¿no es cierto?, como la constitución de Cas. bueno, claro, sería un chufo para Cas. pero sería una derrota también si saca el 30 o 35%. Entonces, yo creo que la derecha en general, eh, no tiene muchas opciones más allá que aprobar y decirle y tratar de convencer a su electorado de que confíen en los liderazgos que hoy día es, están en la derecha, porque en el fondo los liderazgos del Partido Republicano yo creo que le dan garantía a, a muchas personas que votaron por CAS de que eh, no han traicionado ¿no cierto? sus principales principios. De, de hecho, cuando todos creían que no se iba a modificar casi nada la comisión de expertos presentar no sé, Cerca de mil indicaciones creo que fueron. Eh, entonces, hay un trabajo serio e importante y ahí está el rol de los convencionales, los constituyentes de ahora, de demostrar que se hizo un trabajo serio ¿ah? eh, y que en el fondo mantener la actual constitución puede ser peor para ciertas ideas y principios porque los quórums para reformar se bajaron en esta constitución que está vigente. Por lo tanto, nos hace mucho más frágiles a que si aprobamos el nuevo texto.
0: Perfecto, yo creo que clarísimos los puntos y tenemos, bueno, te queda a ti terminar la comisión mixta, Luis Alejandro Luis a ver qué pasa en el consejo, ya quedando poco para terminar, así que nos van a quedar pocas semanas de análisis de este, de este podcast constitucional en que hemos tratado de informarles a usted a todos los auditores, en este podcast del libro con la universidad con la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián, para que puedan eh, saber lo que está pasando y votar informados. Gracias, Luis Alejandro y gracias, Gonzalo.